0: So box 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 ao episódio 25 do Box Box Box, o original. Meu nome é Aninha Ramos e estou aqui com Flávio Botelho. Olá! Mauro e Eric estão de fériasinhas, curtindo o feriado, nos abandonaram, então somos nós dois para falar sobre o não tão emocionante GP da Turquia. A 16ª etapa do campeonato que agora tem Max Verstappen como líder. Seis pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton.
1: É um GP um pouquinho modorrento, <risos> com a chuva né, que apareceu de sábado para domingo, e ainda mais sem previsão, né, Aninha? Não estava prevista essa chuva Não. e ela deixou o GP bem morno, mas tivemos aí algumas decisões e outras questões que a gente vai analisar aqui no episódio que podem ditar alguns rumos para o campeonato. Então vamos analisar o GP aí. Então, vamos embora.
0: O pódio foi Bottas, Verstappen e Pérez. Por incrível que pareça, Pérez finalmente apareceu no pódio. É. Ele teve um pódio bem na corrida que ele assinou a, a renovação. Verdade. Já faz tempo, né?
1: Já faz tempo. <risos> um pódio duplo que a Red Bull não esperava e uma vitória da Mercedes, que marca, pra mim, na minha visão, a saideira do Bottas. Porque eu não vejo ele ganhando mais alguma corrida ou ficando à frente do Hamilton até o final do campeonato. E depois ele vai pra Alfa Romeo, que agora a gente não sabe o que vai virar. É. E uma situação interessante, porque o Hamilton fez a pole, mas tomou a punição. Acabou escalando o pelotão, mas ali num determinado momento da corrida houve aquela questão da não entrada nos boxes, que pra mim gerou o resultado final da prova, né? O Hamilton acabou entrando, na minha opinião, muito tarde nos boxes e acabou não conseguindo tentar, pelo menos, ficar ali em quarto lugar que ele ainda conseguiria manter uma diferença razoável pro, pro Verstappen, né? No campeonato de pilotos, tava ali em coisa de dois pontos, três pontos, agora tá em seis, como você mencionou.
0: É, eu acho que essa corrida teve muita coisa decidida nessa questão da troca de motor. Porque quando o Hamilton... Que não trocou o motor inteiro, né? Trocou só o motor a combustão. Perdeu 10 posições, ou seja, não conseguiu largar na pole que ele fez. E aí ele teve que escalar o pelotão. E era a chance que a Red Bull precisava para conseguir se aproximar da Mercedes. Porque no, no campeonato de construtores, a Red Bull ainda não, não tá no mesmo ritmo da Mercedes, porque o Pérez não consegue ter o mesmo ritmo de pontuação que o
1: Bottas. Exatamente, a Mercedes no momento está com 433 pontos e meio, conta meio da Red Bull, é uma diferença de 60, 70 pontos ali, mas é o que você disse, o Bottas está sempre pontuando bem, enquanto o Pérez agora que parece está retomando um ritmo, mas está muito para o final do campeonato já, eu não vejo a Mercedes só se acontecer um cataclisma, né? não vejo a Mercedes... Perdendo tantos pontos assim e perdendo o campeonato de, de construtores, especificamente. não eu também não. O de piloto está completamente em aberto.
0: Também não. Eu acho que esse campeonato de construtores é da Mercedes. A Red Bull teve muita, muita sorte com essa chuva. Porque nos treinos livres a Red Bull não estava rendendo nada em comparação com a Mercedes no
1: seco. Absolutamente nada.
0: E com a chuva, eles conseguiram achar o setup certo do carro para trabalhar com os intermediários. Ainda assim, o Bottas, pô, deu um banho no Verstappen hoje.
1: Hoje, o Bottas mostrou o potencial dele, né? Como a gente já tinha falado aqui, eu mencionei várias vezes. O Bottas, para mim, não é um piloto ruim, ele é um piloto mediano, mas... Tem um equipamento bom na, na mão e devia fazer um pouco mais. Hoje ele fez o que se esperava dele durante muito tempo. Você mencionou muito bem. Ele deu um banho no, no Verstappen. O Verstappen não teve qualquer possibilidade de chegar perto do Bottas. Bottas soube administrar a diferença quando precisava, aumentou a diferença quando precisou e não deu nenhuma chance do Verstappen chegar perto dele. Esperava-se do Bottas o que ele fez manter a cadência da corrida na primeira colocação, segurar as Red Bulls, mas não deixando elas atacarem ele, e ao mesmo tempo segurando esse pelotão justamente para dar tempo do Hamilton escalar o pelotão. E ele fez isso durante boa parte da corrida. ali, Durante dois terços da corrida, o Hamilton foi o grande destaque da corrida. A gente achou que ele fosse render mais, mas infelizmente os pneus não deram mais conta. Né? Acho que passou um pouco de uma linha ali de, do pneu segurar, a questão da chuva e ao mesmo tempo ele se desgastar, virar um slick, mas com condições de chuva, e depois em um determinado momento ele caiu completamente de produção, que é isso que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas eu vi uma corrida muito sólida do Bottas, e que marca, para mim, a última vitória dele com a Mercedes. Como eu disse anteriormente, eu não vejo o Hamilton agora em situações de corrida sem punição, ficando atrás do Bottas novamente. Então o Bottas não vai ter outra chance de ganhar não. uma corrida, até porque da agora para frente a Mercedes vai colocar... Todas as atenções no Hamilton para tentar garantir para ele o título de pilotos e para consolidar o título do Mundial de Construtores. Então, uma corrida de despedida para o Bottas de, da, das vitórias, né? A gente não sabe o que, que a Alfa Romeo vai mostrar de agora para frente. tá a um GP aí em 2009 que queimou todas as nossas línguas. Vai que acontece uma loucura, ele volta a ganhar a corrida para caralho. Mas, enquanto vocês não de mais temperatura e pressão, ele não vai ganhar a corrida por, durante um bom tempo. Então, teve uma despedida não tão amarga, né? Mas Fiquei feliz por ele ganhar pelo menos mais uma corrida com a Mercedes.
0: Eu também acho que vai ser possivelmente a última vitória dele com a Mercedes. Vamos ver o que que a Alfa Romeo faz ano que vem. Ainda mais se entrar mesmo a Andretti que a gente já teve o furo do Américo Teixeira que a Andretti tá fechada de comprar o fundo de investimento que gere a Sauber. Ou seja, a Sauber seria Alfa Romeo Andretti ano que vem. E a gente não sabe o que esperar disso. O que vai acontecer? 2022 tem tudo pra trazer Fazer mudanças, sim, na ordem. A gente pode, de repente, ter uma Alfa Romeo ali um pouco mais próxima de Aston Martin, de McLaren. E da própria Ferrari. E da própria Ferrari.
1: Talvez. Eu
0: acho que a Ferrari vai dar um grande passo para frente. Eu também acho. Por essa corrida hoje, minhas esperanças se, se renovaram com a Ferrari. Mas as chances do Bottas são realmente essa mudança para 2022. O fato de a Alfa Romeo estar tá focando em 2022 mais do que em 2021. Mas sim, acredito que essa foi a última vitória do Bottas com a Mercedes.
1: E eu não sei se você concorda comigo, Aninha, depois que ele teve essa conclusão da história dele na Mercedes e a confirmação dele pra ir pra, pra Alfa Romeo no ano que vem, ele voltou a guiar bem, né? Sim. Acho que ele tava se sentindo muito pressionado, tava se sentindo desmotivado qualquer coisa. Tem duas corridas que ele fez corridas sólidas, né? E agora completando essa com uma vitória, acho que ele vai sair motivado com a setinha pra cima, né? Fazendo uma analogia aos joguinhos de videogame, né? <risos> <risos> vai sair com a setinha pra cima, vai sair motivado pra lá ir ganhar Alfa Romeo, né? Porque é isso. Não, é um piloto ruim. É, é um piloto que na no auge dele na Williams lá antes dele para para Mercedes Conquistava boas classificações em qualifying, conquistou alguns pódios. Então, ele é um cara que agrega muito valor a, a esse grid da Fórmula 1.
0: Eu acho que ele é um bom piloto.
1: Com certeza.
0: Eu acho que a gente bate nele como a gente tem batido esse, esse ano todo. Porque a gente espera mais dele. Ele já esteve mais próximo do Hamilton. A gente sabe, porra, o Hamilton é, é outro nível. Mas, assim, ele já esteve mais próximo do Hamilton. Mas, se você parar para pensar do ponto de vista da Mercedes, o Bottas faz o trabalho dele. Hoje, a Mercedes tem um segundo piloto, a Red Bull, não necessariamente. Hoje, o Pérez fez um trabalho excepcional como segundo piloto. O Hamilton não chegou no Verstappen porque o Pérez segurou o Hamilton. O Pérez tinha mais ritmo, ele não deixou o Hamilton passar, ele fez aquela defesa ali, naquela tentativa de ultrapassagem do Hamilton, que foi excepcional. Foi o um
1: momento mais bonito da corrida, né? Uma Foi. disputa muito limpa. Viu, Verstappen, como se disputa uma, uma posição com <risos> integridade, deixando espaço, que coisa bonita. Nenhum dos amiguinhos bateu o carro um no outro e continuaram a corrida e proveram um momento muito bonito para os fãs. É. Não é enfiando o carro e achando que todo mundo tem que abrir espaço para você. Huh. <risos>
0: Eu vou confessar que, como charlista, eu tava torcendo muito pra eles se baterem. Eu tava muito, eu, eu tava bate, 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 bate. Mas foi uma bela de uma disputa. O Hamilton passou, o Pérez voltou, conseguiu ficar na frente, acabou se dando bem com a situação do pneu e fez o trabalho dele direitinho, bonitinho hoje. sim. A única coisa, na verdade, que se pode dizer é que o ritmo dele estava muito abaixo da Ferrari. Antes do Hamilton chegar no Pérez, o Leclerc já tinha aberto 10 segundos.
1: É, alguma coisa aconteceu mesmo com o carro do Pérez, especificamente, que não estava rendendo tanto, né? Apesar de, como você disse, que a Red Bull soube fazer um acerto bom para a chuva, o Pérez ainda, de alguma maneira, pode estar tá tendo alguma dificuldade com a adaptação do carro, né? Foi a primeira vez num. Estilo de chuva dessa maneira como foi, né? A gente já teve chuva torrencial e essa chuva que era aquela garoinha que não parava, mas que mantinha o asfalto molhado. Então fica aquela coisa do, é. do desgaste do pneu, que você tem que ter mais consistência na, em algumas linhas para o pneu não desgastar tanto. Então pode ser que ele tenha tido algum, alguma dificuldade em relação a isso. Mas como você disse, eu concordo plenamente também. Ele fez o trabalho dele e tanto é que foi coroado com um pódio, colocou... Pelo menos um carro na frente do Hamilton, né? para tirar mais pontos dele. Ou seja, o Verstappen também tem muito a agradecer hoje ao Pérez.
0: Com certeza. E ele se deu bem também pela questão da estratégia dos pois pneus. É. Que o Hamilton e o Leclerc resolveram arriscar. Mas a minha questão com a situação deles, em relação às equipes, é que eles ficaram esperando para ver qual era o ritmo de virada de volta. Do pessoal que foi trocando. Porque o Leclerc estava em primeiro. E no início, ele estava virando a mesma coisa, se não mais rápido do que o pessoal que tinha acabado de trocar. Uhum. Mas, o que me surpreendeu, em todas as equipes, não só na Ferrari, foi o fato de eles não levarem em consideração o graining. É. Que, obviamente, o pneu intermediário numa pista que está secando, vai ter. Não é uma surpresa, para mim, pelo menos como fã que assiste há muito tempo, não é uma surpresa que exista um grain em um pneu que é intermediário e a pista tá secando. Você
1: matou a charada.
0: A pista não tá seca o suficiente para um slick, mas ela não tá molhada o suficiente para o intermediário ficar de boas.
1: E nesse ponto você matou a charada no aspecto de... Quando aconteceu o fato, né, do Hamilton principalmente, brigar com a equipe e querer ficar do lado de fora, foi exatamente contando com isso. E aí, se nós dois, Aninho e Flávio, sabemos que o pneu tem grain, é óbvio que as equipes Mercedes e Ferrari deveriam saber também. Os carros passaram 40 e quantas voltas? 45, 46 voltas com aquele pneu, chegou um determinado de uma janela ali, que eu, por exemplo, quando eu vi o Hamilton sendo chamado para o pit stop, o engenheiro dele, o James falou, né? Não, porque nós vamos perder a janela, que não sei o quê. Amigo, a janela já tinha passado, não tinha mais o que fazer. É, o Bono. É, desculpa, eu falei James, né? O Bono, perdão. Ou ia até o final da prova com aquele pneu, ou você ia perder posição, como acabou acontecendo. Naquele momento da corrida, o Hamilton, como estava, estava ficando a um ponto atrás do Verstappen. A Mercedes chamou ele tarde demais, hum. o pneu desgastou, o Gasly ainda teve a oportunidade de tentar fazer um ataque. Nesse aspecto, a minha visão é, Mercedes e Ferrari cagaram no pau muito feio, porque não levaram em consideração o Graney. Como você disse, era uma questão óbvia, estavam todos passando por isso. Não existia possibilidade de colocar slick, visto o que o Vettel fez. Mas você tem que levar em consideração no cálculo, o desgaste inicial do pneu. Eles demoraram muito
0: para conseguir entender o que eles iam fazer. Quando eles viram que era muito arriscado ficar na pista, e eu entendo isso, eu acho que tinha que parar assim. o pneu do Ocon no final mostra claramente que talvez não fosse possível ir até o final. Uh, Hamilton e Leclerc pararam porque ficaram com medo de o pneu estourar, e para eles é óbvio que valia muito mais a pena sair de no caso do Leclerc P2 para P4, do que sair de P2 para 0, para DNS. P19,
1: né, sei lá, exatamente. E o que me intriga mais também, Aninha é, é o seguinte, o Hamilton tava com um ritmo de corrida muito bom, tanto é que a gente falou aqui, a primeira metade da corrida ele dominou, foi escalando o pelotão, e ele tava nesse segundo momento depois da parada com um carro mais leve. Então assim, se ele tivesse feito a parada um pouco mais, um pouco antes, esperado o grain e o pneu tivesse estabilizado ali, ele poderia recuperar aquele ritmo e recuperar as posições de novo. Sim. É óbvio que ele conseguiria. O carro da Mercedes estava mais equilibrado no fim de semana. Que aí entra aquela questão que, que foi o que aconteceu com o Norris na corrida passada. Até que ponto o piloto tem a autonomia de dizer, não, eu não quero e a equipe falar, olha, nós estamos fazendo cálculo para fazer, vai acontecer isso, isso e isso.
0: É, mas eu acho que dessa vez, ao contrário do que aconteceu com a McLaren na corrida passada, tanto Ferrari quanto Mercedes, estavam na verdade numa troca de informações com os dois pilotos. E eu acho, até pelas entrevistas que eu vi do Hamilton e do Leclerc pós-corrida, as equipes foram um pouco enganadas, principalmente pelo ritmo do Ricardo, que foi o primeiro a parar.
1: É, ele foi o primeiro a trocar a Inter lá no meio da corrida, né?
0: Sim, só que ele não pegou o ritmo legal assim, depois das, sei lá, sete primeiras voltas, que era quando o Groening começaria realmente a, a melhorar. Essa corrida do Ricardo foi realmente fraca, né? Acho que as duas equipes ficaram um pouco perdidas no que fazer porque quando o pessoal trocou, o Leclerc e o Hamilton eram os mais rápidos na pista. Eu cheguei a ver um pouquinho do on-board do Leclerc Nesse período, e o Chave ficava falando pra ele: você é o mais rápido na pista, o Bottas é mais rápido, mas aí você olhava a diferença, era tipo 0.02. Era bem claro que o Hamilton e o Leclerc, com os InterSlicks, estavam rendendo muito bem. Uhum. Então as equipes, e eles próprios, ficaram meio perdidos, assim. Entendi. Vamos arriscar e ficar até o final? Ou vamos entrar e, de repente, a pista vai secar mais e os Inters vão embora, que foi o que aconteceu. O problema foi que eles perderam essa janela.
1: Eles perderam essa janela justamente porque estavam virando bem com os pneus slick Inters.
0: Exatamente, <risos> eles estavam virando bem. É verdade. É. Então, eles perderam essa janela e quando os Inters, do pessoal que parou, finalmente começou a render, aí já estava tarde demais, porque quando eles entraram e trocaram, os intermediários deles demoraram até mais do que dos outros pra pegar ritmo. Por isso que o Pérez ultrapassou o Leclerc. Porque o Leclerc tava com o é. training a dar com pau quando ele saiu do boxe.
1: E o que só mostra que a cartada da Red Bull foi muito certeira nesse aspecto. Porque chamaram os dois pilotos, tanto o Pérez quanto o Verstappen, naquele momento, para Principalmente evitar o undercut do Hamilton. Foi. Inclusive, teve uma, um ganho indireto, digamos assim, porque acabou deixando tanto a Ferrari quanto a Mercedes nessa sinuca de bico. Foi. Enquanto eles estavam garantidos. Que acabou dando frutos porque os dois fizeram um pódio. <risos>
0: é, a Red Bull nessa brincadeira foi a mais esperta, porque o Pérez segurou o Hamilton, conseguiu deixar um bom espaço para o Verstappen poder parar. Verstappen parou.
1: E voltou e... na frente dos dois.
0: Voltou na frente do Hamilton e do Pérez. E quando o Pérez parou, ele também conseguiu fazer o, o pneu dele render mais do que o, o do Leclerc, porque quando o Leclerc parou, ele ficou com o pneu completamente ferrado. E conseguiu o pódio. A Red Bull foi a grande vencedora, na verdade.
1: Piloto. Ganhador foi o Bottas, mas a equipe vencedora foi a Red Bull, que inclusive estava com uma pintura de carro maravilhosa. Eu fiquei apaixonado com essa pintura em homenagem ao Japão. E
0: quebrou a maldição, né? De que quando faz pintura especial...
1: Das pintura... Verdade, das pinturas comemorativas, né? É verdade. Pra quem não sabe, a Red Bull tinha feito pra esse GP especificamente uma homenagem à Honda, porque o GP seria no Japão. Mas o GP do Japão foi cancelado, a Turquia entrou no calendário, a Red Bull quis manter a homenagem. Era uma homenagem muito bonita, o carro ficou todo branco, com os macacões também brancos e vermelhos. E como a Nia também disse, quebrou a maldição das pinturas comemorativas, porque todas as equipes que fizeram alguma pintura comemorativa, quando fizeram, se lascaram, né? <risos> <risos> Teve a McLaren lá em Mônaco, que fez uma corrida péssima.
0: Não, na verdade, a McLaren foi meio a meio, né?
1: É, foi meio a meio. Teve o Bordeaux do da Ferrari em é, o ano passado. Foi bem fraco. E teve aquela da Mercedes que foi o carro meio branco, meio prata que também não deu muito certo.
0: <risos> <risos> pois é. E outra equipe que para mim mostrou que vai ganhar no sentido de evoluir é a Ferrari.
1: A Ferrari hoje deu um excelente sinal e um excelente prognóstico para os torcedores. Eu como torcedor ferrarese fiquei muito feliz com o rendimento dos dois carros.
0: Sim, apesar dessa questão toda de estratégia, vai, não vai, entra, não entra, o pit stop do, do Sainz foi bem ruim, o Sainz podia ter ficado pelo menos em sexto, eu acredito, se não fosse esse pit stop. O ritmo que tanto Leclerc quanto Sainz tiveram ao longo da corrida foi impressionante. O Sainz conseguiu fazer várias ultrapassagens sem DRS, o que é uma coisa hoje em dia na Fórmula 1 bem difícil.
1: Quase impossível, porque com esse carro ainda, né, do ano de 2021, que a gente já explicou algumas vezes aqui nos episódios, é um carro que, quem tá atrás é um ar muito sujo, então você tem um ar sujo que não dá aerodinâmica. Ainda na chuva, ele mostrou que na mão ele consegue ser um excelente piloto e mostrou isso hoje mais uma vez.
0: E o Leclerc, na frente, ali quando tava em, em P3, tava virando junto... Com o Verstappen, às vezes mais rápido ainda que ele.
1: Chegou a fazer volta mais rápida algumas vezes, né?
0: Chegou a fazer volta mais rápida, segurou a volta mais rápida por um bom tempo. Perdeu a volta mais rápida pro Sainz. E aí, no final, o Bottas foi e pegou a, a volta mais rápida com uma volta absurda uhum. que ele fez. Foi
1: <risos> a, a última, última volta, volta dele né? Foi ele, gan bizarra. ele ganhou a corrida e foi, ainda cravou a, a volta mais rápida de novo.
0: É. E então, o que deu pra ver da Ferrari hoje é que esse upgradezinho do motor tá funcionando. Lembrando que a Ferrari tá fazendo todas as modificações que está fazendo esse ano, na verdade, testando pra 2022. E é isso que dá esperança pros ferraristas, porque desde 2020, na verdade, tudo que a Ferrari tem tentado colocar nos carros tem que servir de alguma forma pra 2022. É esse o plano deles. Então, todos os, os upgrades que eles fazem ao longo do ano, mesmo de aerodinâmica, esse ano eles levaram um assoalho, eu acho que foi para Espanha, que eles testaram, que é um assoalho para 2022, não é um assoalho para 2021.
1: É, eu acho que a Ferrari tem feito a estratégia certa. Ano passado foi aquela lástima, esse ano alguns relances do que foi a equipe, mas pensando que não tem muito o que fazer, vamos focar no futuro. Sim. <risos> Já fizeram isso com a dupla de pilotos, agora estão fazendo com o carro, e vamos que vamos. Experiência para isso eles têm. Sim, e a dupla de pilotos para mim é a melhor do grid. sim. É a mais equilibrada. Em nível de equilíbrio, em nível de potencial. Né, os dois são pilotos muito bons, novos. Então, a Ferrari tá com uma dupla encaixada. E, assim, continuar renovando, entregando um carro bom na mão desses dois, tá com um futuro garantido por um bom tempo. Eu acho. Eu acho que tem tudo para ter um bom 2022. É, inclusive, hoje, o Sainz quase ganhou a, a, a votação de piloto do dia no site da Fórmula 1. Para mim, o piloto do dia foi o Bottas, por tudo que ele fez e por ter conseguido administrar bem a corrida na liderança. Mas, pensando no ritmo, na questão da emoção e na questão de uma corrida morta, quando a corrida está morta, você fica feliz quando o piloto que está ultrapassando continua ultrapassando, e o Sainz fez isso. E várias vezes, e de maneiras bem contundentes, conseguiu fazer uma corrida muito, muito, muito sólida, como a Nia bem lembrou, que eu tinha me esquecido disso, a Ferrari cagou o pit-stop dele. E ainda assim, ele poderia... Chegou na zona de pontuação depois de começar em 19 nono. acho que foi isso, né? Foi. Chegou na zona de pontuação começando em 19 nono, poderia ainda ter galgado uma, uma posição melhor do que o oitavo lugar que ele conseguiu. Mas, porra, foi uma pilotagem muito sólida. Para mim, acho, inclusive, uma das melhores do ano dos dois pilotos da Ferrari.
0: Me lembrou muito a pilotagem do Leclerc na Rússia que acabou ficando esquecida um pouco por causa do erro de estratégia da Ferrari no final, que ele acabou não tendo um resultado que espelhasse a corrida que ele fez na Rússia. E o Sainz, hoje, teve um resultado que quase uhum. espelhou a corrida dele. Podia ter sido um pouquinho melhor se não fosse aquele pit stop. Mas os dois foram meio que estragados ali pela Ferrari, desses dois GP's. Mas o importante, eu acho, pro ferrarista hoje é entender que tá evoluindo. Tá claramente evoluindo. Os erros que a gente teve hoje e o fato de a gente estar, tá, de fato, irritado com eles, como ferraristas, mostra que tá evoluindo e que a gente... Pode esperar um pouco mais O Binotto hoje Tava dando uma entrevista Depois da corrida E falou que Eles estão muito confiantes Com esse Upgrade do motor Que tá funcionando bem Que parece que sim Eles vão conseguir lutar Por alguns Pódios com aí certeza. Até o final do ano Que essa é a meta Podem não estar Colados, né Juntinhos ali De Red Bull e Mercedes Mas se aproximaram muito mais Então A própria Ferrari Tá mais feliz, né E, e eu acho que você vê Nos dois pilotos O Leclerc principalmente Que, que viveu 2020 As entrevistas dele dessa semana, ele fala bem bem feliz do caminho que eles estão trilhando a partir de agora.
1: Tá animado, né? Tá esperançoso. Ele tá
0: animado, ele tá esperançoso, você vê que ele tá sorrindo. É bem diferente do que aconteceu em 2020. E eu falo Leclerc porque dá pra gente fazer a comparação, né? O Sainz tava na, na McLaren ano passado, então a gente não tem como, como ter essa comparação. Mas o Leclerc viveu os dois mundos,
1: <risos> né? Verdade. Parando pra pensar né, no, no Mundial de Construtores... A Ferrari está 7,5 pontos atrás da McLaren. A McLaren está em terceiro com 240. A Ferrari em quarto com 232,5. É muito viável a Ferrari ultrapassar a McLaren e se consolidar como terceira força, ganhar mais dinheiro por causa disso, investir esse dinheiro no carro e nas melhorias aerodinâmicas para o ano que vem. É, é possível, é viável. Sim. Inclusive porque hoje a McLaren fez uma corrida péssima. O Norris chegou, se eu não me engano, em sétimo e o Ricardo nem pontuou. Enquanto a Ferrari chegou com o Leclerc em quarto e o Sainz em oitavo.
0: McLaren fez uma corrida inexistente.
1: Não, e assim, se num outro grande prêmio daqui até o final do ano acontecer essa mesma coisa, a Ferrari vira e mantém a, a posição.
0: O Ricardo estava em décimo sexto quando o Sainz estava em nono. Pois é. Os dois largaram juntos lá de trás. Eu não sei mais o que falar, o que fazer com o Ricardo. Tá triste.
1: Mas assim, hoje a McLaren não teve um fim de semana bom. Não foi só o Ricardo. Hoje, os dois carros, a, a equipe não se encontrou na Turquia.
0: Tudo bem, mas.
1: Mas é isso. A gente espera muito mais do Ricardo, com certeza. Mas
0: a diferença ainda é muito grande, gente.
1: É muito grande. Foi brutal.
0: Foi brutal, foi brutal Quem tem essa diferença hoje Entre nas equipes é Verstappen com Pérez Que o Verstappen tá sempre Um 0.5, 0.7 Na frente do Pérez Mesmo Verdade. hoje a, a distância se manteve Se não fosse O problema de pneus ali E a esperteza Tanto do do Pérez, que ele é muito bom com gerenciamento de pneus, né? E da Red Bull, o Pérez não tinha chegado em, em terceiro. Em ritmo puro de corrida, que eu digo, ele não tinha chegado em terceiro. E a McLaren com o Lando e o, e o Ricardo, cara. O Ricardo chegou em décimo terceiro décimo e o Lando terceiro. chegou em sétimo. Por mais que o Ricardo tenha largado em último, a McLaren é muito mais caro do que Aston Martin, a Alpine... E você vê que o Sainz conseguiu escalar o pelotão. E o Ricardo não conseguiu. O Ricardo não. conseguiu essas posições porque ele parou cedo. Ele deu um undercut em um monte de gente. Senão ele estava preso lá em 16º.
1: Pois é. Eu dou um final de semana todo da, da McLaren, mas principalmente a, corrida, a corrida do Ricardo, foi deprimente, né? De, ele não chegou a aparecer em nenhum momento no, no, na metade da frente do pelotão. Fim de semana para esquecer. E assim, a disputa pelo terceiro lugar do Campeonato de Construtores está completamente em aberto. E nesse momento eu vejo a Ferrari um pouco mais favorita a ganhar esse terceiro lugar do que a McLaren se consolidar a linha ainda.
0: Porque você consegue enxergar o equilíbrio dos dois pilotos da Ferrari na pontuação, a diferença deles hoje é de meio ponto. O Sainz está meio ponto na frente do Leclerc. Aham. Uhum. Os dois estão extremamente equilibrados. Isso porque Leclerc teve um DNS e um DNF. É.
1: É verdade, o Leclerc ainda teve um DNS, né? Foi o de Mônaco.
0: É. Teve Mônica, que ele não começou e DNF da Hungria que ele virou bola de boliche.
1: O Lando está em quarto no campeonato com 145 pontos. O Ricardo em oitavo com 95. São 50 pontos de diferença. Pois é. E o Ricardo ganhou a corrida. O, Bo... o Lando não ganhou. <risos> Era pra ter ganhado, ganhado na última corrida, né? Mas, Mas...
0: resolveu falar não. Infelizmente. resolveu não tinha que ter não. não. Enfim.
1: Pois é. E vamos falar também das punições, Aninha. Tivemos duas punições bem no começo da corrida, na primeira volta. Eu não gostei de uma e de outra eu entendo. Né? Foi na primeira, na primeira curva. O Gazi começou a corrida em quarto lugar, se eu não me engano e o Alonso estava em quinto. Foi. O Pérez fez uma largada excepcional e ficou por dentro, o Gasly fez, ficou no meio de um sanduíche, e para evitar o contato com o Pérez pela parte de dentro da, da curva, né, que a primeira curva do GP da Turquia é para a esquerda, ele acabou jogando o carro um pouquinho para o lado, tocou no Alonso, a pista estava molhada, o Alonso ficou pelo meio do caminho, deu um 360. Por conta disso, o Gasly tomou uma punição de 5 segundos. E aí o Alonso em algum determinado momento da, das primeiras voltas da corrida tentando escalar o pelotão, foi tentar fazer uma ultrapassagem no Mick Schumacher jogou o carro em cima do Mick, deu um toque proposital, o Mick rodou por esse incidente, o Alonso também tomou 5 segundos de punição, os dois pagaram a punição na hora do pit stop né? os mecânicos ficam 5 segundos sem encostar no carro, e aí começam a fazer o pit stop. Isso. Eu acho a punição pro Gasly completamente desnecessária. Absurdamente desnecessário. O Gasly não tinha o que fazer naquela condição. Ele não tocou no Alonso porque queria. Ele não tocou no Alonso porque ele fez uma linha completamente errada. Ele estava no momento de largada, tentando evitar o toque com o cara que estava na esquerda dele. Agora, a punição do Alonso foi de manual. Não tinha ali o que fazer. O Alonso fez tá... é difícil ultrapassar na chuva, é difícil, mas você não precisa bater no coleguinha para fazer isso.
0: A do Gasly me mostrou um pouco do problema que é o fato de a gente ter comissários diferentes em corridas diferentes. Porque foi um incidente de corrida de primeira volta. Da mesma forma que... E aí eu vou fazer essa comparação, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai surgir em algum momento. Da mesma forma que o Leclerc não foi punido quando ele tocou o Gasly e furou o pneu do Gasly e quebrou a asa dele. Foi um incidente de corrida. O pessoal ficou puto, reclamou... Eric xingou todo mundo, queria matar o Leclerc, etc, etc. Foi um incidente de corrida. Da mesma forma que ali foi um incidente de corrida e não foi nem investigado, esse do Gasly deveria ter sido exatamente a mesma coisa. A gente foi na primeira, segunda curva, na primeira volta, foi na largada. O, o Gasly virou sanduíche. Ele não tinha para onde ir. Ele pode até ter espalhado um pouquinho, mas não foi, uma, não foi um erro. Não foi uma espalhada proposital para jogar o Alonso para fora da pista. Ele tirou o carro pra não bater no Pérez, ponto. Foi tão incidente de corrida que o Alonso, que ficou puto na hora, xingou o Gasly no rádio e tal, nas entrevistas, deu uma entrevista pra um canal francês, falando, olha, pra mim foi incidente de corrida, ele não tinha nada que ter tomado punição. Isso é uma questão que as pessoas falam muito, ah, porque os comissários é o, o viés dos comissários, pá, 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 pá. eu não acho que seja uma questão de viés, eu acho que é uma questão simplesmente de que são pessoas com interpretações diferentes. Cada corrida tem uma equipe de comissário diferente, então cada corrida vai ser tratada de forma diferente. Eu acho que esse é o grande problema.
1: De um jeito diferente, porque... É tudo subjetivo. Tudo muito subjetivo, né? Então, você não consegue ter uma padronização, né? Ou qualquer coisa que seja. Então, eu concordo também com você. Deve-se, a Liberty Media e a FIA devem pensar de alguma maneira em tratar isso de uma maneira mais séria, de uma maneira mais profissional. Sim. Pra você não ficar tendo essas polêmicas o tempo inteiro. Talvez isso seja bom para vender o campeonato, sim. Mas, os pilotos deve ser um saco. Toda vez você ficar tendo que pensar, será que esse, esse comissário vai pensar assim, assado? Porra, não dá. Você tem que ter um mínimo de, de, de estabilidade.
0: Sim, o que eles tentam fazer quando eles trocam O comissário é exatamente tentar evitar o viés Porque se você tem sempre o mesmo comissário Ele pode ter um viés específico Sei lá, eu vejo muita gente é, Lá de fora, principalmente o pessoal da Itália Fala muito do viés britânico E a gente vê bastante coisa de como a, como a Fórmula 1 Em si, né, as mídias da Fórmula 1 Chamam muita atenção para os pilotos britânicos A Fórmula 1 é essencialmente britânica Mas no caso dos comissários Eles tentam fazer essa, esse rodízio Para evitar esse tipo de viés só que acaba ficando uma coisa meio louca, né? Porque as regras, obviamente, estão escritas, estão no papel, são bem descritas, inclusive, mas ainda assim dependem de uma, de uma interpretação. E aí, a cada corrida, você vai ter uma pessoa que vai interpretar de uma forma diferente. E aí você tem coisas assim, situações em que em uma corrida um tomou punição e outro não tomou, e não é porque é o cara ou não é o cara, é porque são comissários diferentes. É muito simples, são comissários diferentes. Não é porque é o Hamilton e aí o Hamilton toma punição ou é o Verstappen e aí o Verstappen toma punição. É porque os comissários são diferentes e cada um vai ter um entendimento diferente. É difícil mesmo para a FI achar uma forma de tentar evitar, né? Eu não vejo uma forma fácil de, de resolver essa questão.
1: Mas tem que ser minimamente um pouco menos sem polêmicas. É o que eu quero. não quero ficar vendo tanta polêmica quanto a isso, sabe? Sim. Até porque o espetáculo perde um pouco, porque vai ficar só se discutindo polêmica em vez de discutir o que está acontecendo na pista de verdade. Sim.
0: São as duas coisas que, que sempre trazem polêmica e estão sempre li ligadas à comissária, à direção de prova. limite de pista e os comissários e as punições que são dadas. A questão dos comissários e das punições eu acho um pouco mais difícil de resolver, exatamente por essa questão do, do viés, enfim. Agora, do limite de pista, eles precisam decidir. Ou é linha branca, ou é zebra, ou é quatro rodas para fora. Não dá para cada corrida é uma coisa. Uhum. É, é claro que as equipes sabem e os pilotos sabem a cada corrida o que está acontecendo. Não dá para dizer, não dá para botar a culpa quando o cara perde a volta que foi porque a, a, na Hungria era linha, na, em Spa era, era zebra. Não, não existe. Os pilotos sabem. Mas é óbvio que quando você tem uma coisa mais padronizada, facilita a vida de todo mundo, né? Então, vamos para as notas. Como sempre, nós fazemos as notas em ordem alfabética entre nós e em ordem de chegada dos pilotos. Agora, de forma corrida, porque fica muito mais fácil da gente editar. Então, começa comigo. Em primeiro lugar, Valtteri Bottas, nota 10. O cara não botou um pezinho para fora de errado hoje ou no final de semana. Não tenho que tirar da corrida dele. Nota 10. Versapen Nota, eu botei 9, mas eu vou botar 9,5. Eu não vou dar 10, porque ele não fez absolutamente nada de espetacular. Ele não fez nada de, de, de absurdo. Então, eu vou dar 9,5, porque ele fez uma boa corrida. Conseguiu se manter ali bem seguro na posição em que ele estava. Não correu grandes riscos, mas também não, não fez uma super corrida. Por isso, 9,5. Pérez também 9,5, apesar do ritmo mais lento, o trabalho que ele fez para segurar o Hamilton e ajudar o Verstappen foi um trabalho de equipe fenomenal, por isso eu acho que ele merece sim uma nota boa. Charles Leclerc ficou em quarto lugar, nota 10 para ele, que estava com o carro com setup de pista seca E conseguiu se manter com um ritmo absurdamente forte a corrida inteira Até ele trocar os pneus pro, pros Inters que começaram a granular E então ele fez um trabalho, assim, excepcional Porque, realmente, um setup de pista seca com aqueles pneus e aquela chuvinha horrorosa Realmente, trabalho incrível em quinto lugar, Lewis Hamilton, nota 10, também escalou o pelotão, passou mais ou menos a mesma coisa que o Leclerc em relação a setup, tanto ele quanto o Bottas também tinham um setup com um pouco menos de dar um força do que a Red Bull, por exemplo, e fez um trabalho excepcional, até o momento em que teve que entrar e trocar para os Inters e passou pela mesma situação do Leclerc. Em sexto lugar, Gasly, eu dei nota 8 pro Gasly, porque o segundo stint dele foi muito bom, ele conseguiu se manter perto do Hamilton, quase ultrapassou, perdeu a posição ali, só, só ficou ali em sexto também por causa da punição, que eu não achei necessária, então nota 8. Em sétimo lugar, Lando Norris, nota 7, porque a gente nem viu Lando Norris, né, McLaren ficou ali e dali ela não saiu. Em oitavo lugar, Carlos Sainz, nota 10, o cara saiu de décimo nono e terminou em oitavo, passou por todo o mundo, só ficou em oitavo porque a parada dele foi horrorosa. Em nono lugar, Lance Stroll, nota 6, não vi, não sei o que aconteceu. Em décimo lugar, Esteban Ocon, nota 8, porque o cara chegou em décimo com um único set de pneus, Ele não trocou. Ele largou com aqueles Inters e chegou em décimo com aqueles Inters. Ele ficou com uma bolha no pneu dele, no final da corrida, no dianteiro direito, e ele fez mágica. Por isso, nota 8 para ele.
1: Bom, começar o meu rundown aqui. As notas muito parecidas com as da Aninha, porque é isso, a corrida não teve muita coisa. Começar com botas também dei nota 10 em primeiro lugar. Corrida Extremamente sólida, fez volta mais rápida, não deixou o Verstappen chegar perto dele. Uma apresentação exemplar do piloto finlandês. Verstappen segundo. Dei nota 9, fez uma corrida estratégica. A Red Bull não estava com ritmo do carro bom para o GP. Acabou se dando muita sorte com a chuva e ele ficou ali em segundo lugar pensando em marcar pontos para continuar bem na disputa do campeonato de pilotos terceiro lugar, Sérgio Pérez, também deu nota 9, fez uma corrida sólida, ajudou o companheiro de equipe quando precisou, se deu bem, na verdade, quando teve que trocar os pneus antes, que é o que o Leclerc conseguiu ultrapassá-lo e beliscar um pódio. Quarto lugar, Leclerc. Também dei nota 10, uma corrida muito boa dele, como a Aninha disse, com um setup que não era para pista de chuva, mostrando que ele é um piloto muito bom, chegou a liderar a corrida durante um tempo, chegou a marcar a volta mais rápida, com um carro da Ferrari que ainda está em desenvolvimento, pensando no ano que vem, mas ele consegue, fim de semana, após fim de semana, resultados muito bons com esse carro. Lewis Hamilton, dei nota 10. Era para ter ficado um pouco mais acima do grid, se não fosse a questão da estratégia de pneus que a gente discutiu aqui já. Fez o que podia fazer, e mesmo com o pneu com a granulação, conseguiu chegar em quinto lugar. Pierre Gasly, em sexto, eu dei nota 9, porque ele fez um qualifying bom. Ele se classificou em quinto, com a punição do Hamilton, acabou herdando quarto lugar. Mas, como a Aninha disse, também fez um segundo instint bom estava ali com um carro que não é para estar tá tão aí em cima do grid por conta das limitações técnicas da, da Alfa Tauri, mas fez uma corrida muito boa. O Lando Norris em sétimo, também dei nota 7, não fez nada de muito significativo na corrida, ficou ali nesse pelotão intermediário do, da zona de pontuação. Carlos Sainz em oitavo, nota 10, Aninha já disse tudo, o cara saiu de décimo nono, chegou em oitavo, era para ter ainda ficado melhor posicionado no grid final. Lance Stroll em nono, nota 6, passou de ano, não fez nada demais. O Ocon em décimo eu tinha dado uma nota menor, mas a Aninha atentou para o fato de que o cara chegou no final da corrida com um jogo de pneu só e isso é uma coisa muito. tem que ser muito bem comemorada e muito bem exaltada. Então, nota 8 para o piloto francês da Alpine.
0: Então, essas foram nossas notas para a corrida sonolenta da Turquia. E temos uma menção, nesse caso, desonrosa, Flávio. <música>
1: São desonrosa para a equipe Aston Martin. Para quem não se lembra na corrida ou quem não viu a corrida, em determinado momento da corrida, não sei se não lembro, já era a segunda metade da corrida, acho que volta 38, 39. Sebastian Vettel entra nos boxes, todo mundo trocando para pneus Inter, porque a corrida foi debaixo de garoa o tempo inteiro. Não, não existia a menor possibilidade de... Consegui fazer um trilho suficiente para botar pneu slick. Mas a Stormat foi lá <risos> e colocou o pneu slick. Colocou o pneu, faixa amarela, o pneu médio. O Vettel ai, saiu ai, dos boxes. Ai. E não conseguia manter o carro em linha reta. O Jafone explicando na transmissão que é um pneu que precisa de muita temperatura para conseguir ter a aderência suficiente. E naquelas condições de pista com a chuva, ele virou um pedaço de gelo. Então era como se ele estivesse correndo com pneus feitos de gelo. A estratégia mais estúpida que eu já tive a oportunidade de ver ao vivo numa corrida de, de carro em muito tempo. Quem teve a ideia de colocar um pneu médio naquela condição de pista? É um absurdo Tem que demitir essa pessoa <risos> e banir ela do esporte para sempre. É, é nesse pistola. nível a minha revolta. É nesse nível a minha revolta. Não é possível. Não precisa se trabalhar numa equipe de Fórmula 1 durante 20 anos para saber que aquela condição de pista não era para botar pneu slick e tentaram, e foi assim, foi vergonhoso, vergonhoso, Ai, foi ridículo. tentou dar uma volta com o carro, conseguiu voltar para os boxes para botar o pneu Inter, ele quase roda o carro na entrada do boxe, então o Martin jogou a corrida do Vettel fora, ele poderia ter beliscado ali uma zona de pontuação, como o Stroll fez, mas preferiram fazer essa estratégia ridícula, e olha, eu acho que foi a maior menção desonrosa do ano até agora foi essa, viu? foi em nível amadorismo, assim, como eu nunca tinha visto na história da Fórmula 1. O Lawrence Stroll deve estar muito puto, porque a Aston Martin passou vergonha.
0: Gente, o, o Vettel deve estar querendo bater no todos os estrategistas da Aston Martin agora, né? Que Jesus, foi muito ruim aquilo.
1: Gente, que foi ridículo, foi ridículo aquilo.
0: Não, e assim, ele tava falando no rádio antes, né, que talvez pudesse ser pra, pra Slick, né. Então ele, ele também falou alguma coisa de, ah, não, talvez seja pra Slick. Mas a equipe tem lá todo o aparato pra saber que não, não ia parar de chover, que a temperatura não ia su subir o suficiente pra picha secar. Slick não ia funcionar, gente. Pelo amor de Deus. Claramente, a pista não era pra
1: Slick. Exatamente.
0: Foi o que atrapalhou o Hamilton e o Leclerc, porque eles estavam esperando pra ver se conseguia meter um Slick ali. E não dava. Como é que Aston Martin faz um negócio desse?
1: Como disse brilhantemente o Sérgio Maurício na transmissão, o Vettel deu all-in, como se fosse uma mesa de poker né? <risos> Apostou tudo com um par de com dois par na de mão. Dois. Foi ridículo. Foi e perdeu a aposta. Óbvio que ia perder a aposta. Tava mais claro do que tudo que ele ia perder aquela aposta.
0: Estava mais claro do que o Norris ficando na pista na Exatamente. Rússia. Exatamente.
1: Eu pensei muito na, na questão do, do GP da Rússia do Norris, né? Mas ali foi uma aposta, né? Do tipo... Ali o, o Norris se deu mal por ca... porque ninguém esperava a chuva. Ali esperava-se que a chuva fosse parar. O, o, a questão da Rússia foi muito mais azar do Norris em si. Ali, na, o que aconteceu na Turquia agora nesse domingo, nenhum momento... Não tinha um, a, a menor possibilidade de, tipo, no final, nas últimas cinco voltas, vamos parar a chuva. Não, era chuva o tempo inteiro. Então, se tem chuva o tempo inteiro, você tem que correr de pneu intermediário o tempo inteiro. Fim de papo. <risos> Sim, foi só burrice. Então, fica aí a menção desonrosa, uma salva de vaias Isso. para a equipe de estrategistas da Aston Martin. Só so, box, box, box.
0: Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Não temos e-mails hoje, mas se vocês quiserem nos deixar mais felizes, podem mandar mensagem nas nossas redes sociais box, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. E é isso aí, galera. Box, box, box.
1: Box, box, box. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Partiu. Tchau, tchau.
1: What position am I in, man? So currently P5 You should have come in, man
0: You've massive graining, man I told you